0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 82, Krisenkommunikation in Zeiten von Corona, Angela Merkel versus Sebastian Kurz. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute sende ich von zu Hause, ich sende aus meinem Homeoffice. Ich genieße das zurzeit noch. Ich genieße das, alles wegzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Ich schlafe besser. Ich komme einerseits so ein bisschen runter von dieser ganzen tubeligen Zeit. Andererseits ist Berlin auch wesentlich leiser geworden. Es ist stiller. Ich bin schon seit ein paar Tagen zu Hause und nehme die Hygiene zurzeit auch sehr, sehr ernst. Denn der Mann an meiner Seite ist schwer krank und Corona würde ihn völlig in die Knie zwingen. Also hat Corona nicht zu bekommen für mich die allerhöchste Priorität. Ich war noch auf der Berlinale unterwegs, aber das habe ich, Gott sei Dank, ohne weiteres gut und gesund überstanden. Ja, jetzt steht unser allerleben Kopf. Was wir gerade erleben, ist Veränderung pur. Wir geraten alle kollektiv in dieselbe Lebenslage, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Heute werfe ich einen Blick auf die Krisenkommunikation in der Corona-Krise. Welche Kommunikationsstrategien nutzen Angela Merkel und Sebastian Kurz? Ich versuche mich nicht in der politischen Werbung. Ich, mir geht es um die kommunikativen Mittel. Das kann zurzeit aber tatsächlich nur eine Momentaufnahme sein, die politisch schnell wieder überholt ist. Ja, es geht ja alles Schlag auf Schlag. Von allen Seiten prasseln auch Bilder auf uns ein. Bilder von unzähligen Särgen in Italien, singende Polizisten aus Spanien, Bilder von leeren Regalen in Deutschland, gleichzeitig Menschenmassen beim Einkaufen, jetzt auch Bilder von leeren, leergefegten Großstädten. Es ist absolut nicht einfach, an dieser Krise die richtige Kommunikation zu finden, die Balance zu halten, um einerseits keine Panik zu entfachen und andererseits aber auch die Situation nicht herunterzuspielen. Einerseits Führungsqualität zu beweisen und andererseits nicht zu bevormunden. Menschen zur Einsicht zu bewegen, etwas zu tun, worauf wirklich niemand, niemand, niemand Lust hat, nämlich auf unbestimmte Zeit zu Hause zu bleiben im Homeoffice auch noch seine Kinder zu betreuen oder dramatischste Einschnitte ins Einkommen hinzunehmen. Also ich meine, wer will das schon? Das ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Dilemma. So, wie schlagen sich da die beiden deutschsprachigen Kandidaten? Erstens, wie inszenieren sie sich? Beide treten in dunkelblau auf, ja, beide sind dunkelblau gekleidet, neben symbolträchtigen Fahnen des jeweiligen Landes, der EU. Angela Merkel hat auch noch den Bundestag im Rücken. Ja, typische Inszenierungen, wenn die Worte an die Bevölkerung gerichtet werden. Das Gleich ein Sprung zum Haar. Das Haar von Sebastian Kurz, das sitzt tatsächlich, das sitzt perfekt. Die Maskenbildner und Maskenbildnerinnen, die legen bei ihm auch ordentlich Schminke auf. Er ist tadellos gekleidet im taillierten Anzug und er steht da wie eine Eins, wie ein Tänzer der Wiener Staatsoper. Das macht schon körpersprachlich was her. Er wird nie müde. Also er schafft es wirklich immer fit, frisch, dynamisch auszusehen und so spricht er auch regelmäßig zu den Österreichern. Klar, meine, natürlich, er ist auch 32 Jahre jünger als Angela Merkel, sicher. Er wirkt betont höflich, er wirkt ehrlich, er wirkt ums Wohl des Volkes besorgt, er wirkt aufmerksam und zugewandt. Er hat einen Vorteil, weil er hat schneller reagiert, schneller auf die Corona-Krise reagiert, das hat ihm einen Vorteil verschafft. Die Krisenkommunikation von Sebastian Kurz, die ist hochprofessionell. Er kommuniziert rund um die Uhr, der nutzt alle Medien für seine Zwecke. Auch die sozialen Medien nutzt er, da ist er dauer-omnipräsent. Viele Österreicher freuen sich über diese klare Führung. Sie freuen sich, dass zackig entschieden wird, dass zackig gehandelt wird. Und dass er auch die, die Österreicher mit seinen Reden gefühlt über den ganzen Tag begleitet. Ja, auch hierzulande werden eine ganze Menge Stimmen laut, die dann sagen, ja, aber so einen brauchen wir auch, <lacht> Angela Merkels Ansprache vom 18. März, die haben die meisten von uns gesehen. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass die, die Einschaltquoten waren höher als bei der Fußballweltmeisterschaft. Viele haben auf ihre Rede gewartet, schon bemängelt, dass andere Kanzler re regelmäßig auftreten, sie sich aber noch nicht öffentlich geäußert hat. Jetzt hat sie gesprochen. Fast 13 Minuten lang und mit einer großen Eindringlichkeit. Jetzt ist Angela Merkel nicht bekannt für emotionale Ausbrüche, sie ist nicht bekannt für emotionale Reden, ihr rutscht auch nichts unüberlegt heraus, sie ist auch keine Kandidatin, die sich in Rage redet. Trotzdem hatte ihre Ansprache eine starke und eine große emotionale Kraft, die durch die Klarheit bestach, durch Ruhe, durch einfache Worte, die jeder Zuschauer versteht, durch eine ganz, ganz klare und eindeutige Körpersprache. Also mir hat der persönliche, der ehrliche Ton gefallen. Ich mochte ihre Ernsthaftigkeit, ich mochte die Dringlichkeit. Das hat mich sehr berührt. Ihre Rede liest sich übrigens auch gedrückt gut. Im Gegensatz zu Donald Trump und Emmanuel Macron verzichtet sie auch vollständig auf Kriegsmetaphern. Sie hat es auch geschafft, dass ich mich direkt angesprochen fühle, ganz konkret, als Einzelperson. Ich konnte mich gedanklich hinter niemandem verstecken. Also, Und das finde ich, das ist ein Kunststück. Ich zitiere jetzt mal aus ihrer Rede, um das ein bisschen klarer zu machen. Sie hat gesagt, wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht im Zwang, sondern vom geteilten Wissen und Mitwirkung. Das ist eine historische Aufgabe und wir müssen sie gemeinsam bewältigen. Sie spricht mich als selbstbestimmte Erwachsene an, als Teil eines reifen Volkes, als eine Person, die selbst entscheiden kann und die selbst entscheiden soll. Also eine Person, die aus eigenem Antrieb heraus handelt, weil ich es oder weil die Person es für vernünftig hält, für richtig hält. Also sie appelliert an meinen Verstand, sie appelliert an meine Einsicht und an meine Vernunft. Und natürlich auch an die Vernunft derjenigen, die immer noch meinen, sie müssen irgendwie bei in Berlin dicht gedrängt bei Edeka an der Kasse stehen. Wir werden dann nicht wie unmündige Bürger behandelt. Sie zwingt mich nicht, sie wartet erstmal die Reaktion ab, bevor sie uns da eine Ausgangssperre aufhalst. Ja, es wurde ja in Berlin auch nur eine Kontaktsperre raus. So, ich gebe dazu nochmal drei Zitate. Erstes Zitat. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Zweitens. Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das... Sind wir selbst. Drittens, ihr seid in der Lage, freiwillig Verantwortung zu übernehmen. Wir haben es zu einem größten Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Da drin stecken keine Drohmetaphern, da drin stecken keine Kriegsmetaphern. Also Trump und Macron, die sprechen von einem Krieg gegen den Virus. Ja, sie hat zwar gewarnt, in ernster Lage beschrieben, aber keine Panik geschürt. Also keine erschreckenden Geschichten erzählt aus Italien. Es gibt keine Vorwürfe, es gibt keine Metaphern, die furchtbares erahnen lassen. Ja, das ist auch nicht, sie droht auch nicht. Sebastian Kurz droht auch nicht, argumentiert aber ein bisschen anders. Also interessanterweise wirken seine Reden gedruckt total trocken. Also das ist... Das würde man gar nicht meinen. Also bei weitem, die wirken nicht so vielschichtig, nicht so durchdacht und emotional aufgebaut wie die von Angela Merkel. Ja, also beispielsweise, um, um auch die letzten Menschen noch zur Einsicht zu bekehren, zu Hause zu bleiben, da legte er in seiner Dramatisierung tatsächlich jeden Tag eine Schippe drauf. Da wurde Er wurde zunehmend bestimmter, die Inhalte wurden dramatischer, sein Ton wurde schärfer. Da gibt es beispielsweise eine Rede vom 15.3 da wird es emotional durch erschreckende Nachrichten. Ich zitiere, wir müssen uns vor Augen führen, dass unser gesamtes Nachbarland Italien unter Quarantäne steht. Dass es dort sterbende Menschen gibt, die sich telefonisch von ihren Angehörigen verabschieden müssen, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Dass dort Ärzte entscheiden, wen sie behandeln, weil die Kapazität in den Spitälern nicht mehr ausreicht, um alle zu behandeln, die Hilfe brauchen. Ein paar Tage später sagte dann, ich zitiere wieder, diese Krise wird für viele Menschen Krankheit, Leid und für einige auch den Tod bedeuten. Am nächsten Tag sind es viele Tote und so weiter und so weiter. Zurzeit ist es bei ihm ja alles reduziert auf eine Kernaussage, eine Schlagzeile, die er dann pausenlos wie ein Mantra wiederholt. Und das ist halten Sie durch. Ist auch nicht falsch, finde ich auch ganz richtig. Das setzt sich so einfach auch in den Köpfen fest. Dann gibt es auch dramaturgische Mittel oder dramatische Mittel, die beide nutzen, die Sie ganz ähnlich formulieren. Das ist erstens die historische Einordnung der Corona-Krise. Ich zitiere jetzt hier mal Angela Merkel. Es ist eine historische Aufgabe, deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung in unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Zweitens, beide werden persönlich, um den richtigen Umgang mit Corona plastisch werden zu lassen. Da sagt beispielsweise Angela Merkel, lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Das ist berührend, denn wir wissen alle, wovon sie spricht, wir wissen, was sie meint. Sebastian Kurz, der erstens natürlich aus einem anderen Land kommt, der einer anderen Generation angehört, die keine Reisebeschränkungen erlebt haben, da weiß hingegen, was bei sozialen Medien zieht und beschreibt ganz klar seinen Alltag. Er sagt, mein Vater ist 70, daher habe ich auch den Kontakt zu meinen Eltern auf ein Minimum reduziert. Ich besuche sie nicht, meine Freundin erledigt die Besorgungen, diese stellen wir den Eltern vor die Tür. Oder er sagt, gestern haben wir es kurz geschafft und alle gleichzeitig gegessen, meine Freundin daheim, ich im Bundeskanzleramt, unsere Eltern zu Hause, alle haben das Handy bei sich gehabt und das war fast wie ein Mittagessen, bei dem man sich sieht. Mein Fazit, ja jetzt wird's doch ein bisschen politisch, dann doch. Der Profit gilt nichts im eigenen Land, das könnte ihr zutreffen. Ich habe den Eindruck, dass bei Sebastian Kurz wirklich alles über seinen Tisch geht, dass er die gesamte Kommunikation kontrolliert. Die gesamte Kommunikation der Politik wird von ihm von Anfang bis Ende durchkomponiert. Das ist nicht viel anders als bei einer Diktatur. Also was wäre gewesen, wenn es den Ibiza-Skandal nicht gegeben hätte und die rechten Minister jetzt so viel Macht in der Hand hätten, in, was mich interessiert ist auch, wie wird es auch nach der Krise, nach der Corona-Krise in Österreich weitergehen? Von meiner deutschen Mentalität her liegt mir der Appell an die Selbstverantwortung von Angela Merkel näher. Sie hat um unsere Einsicht geworben. Sie hat sie nicht militärisch bestimmt. Das hat jetzt Sebastian Kurz auch nicht gemacht. Aber das hat diese, dieses Werben, das hat seine Früchte getragen. Also die Haltungsänderung hat sich weitestgehend weitestgehend in der Bevölkerung durchgesetzt, auch das Verständnis für das Kontaktverbot. Demokratie braucht Nahkampf, das passiert jetzt auch bei uns. Da kochen einerseits Bundesländer ihre eigene Suppe, der Gesundheitsminister muss, will natürlich auch zu Wort kommen. Für mich ist es erstaunlich, was politisch alles möglich ist und wie schnell und mit welcher Macht es, das öffentliche Leben lahmgelegt werden kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Fragen haben, nur zu, ich freue mich, wenn Sie mir schreiben und zwar unter Podcast at birgit-schirman.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirmann.